0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnyik Márton vagyok, a G7 főszerkesztője. A nyáron megjelent egy elég hosszú cikk, vagy hát inkább lehet, hogy eszének kellene nevezni, 6600 szavas anyagról van szó, ami azt próbálta megfejteni, hogy hogyan alakult át az, amit a 90-es években és a 2000-es években is demokráciának hívtunk Magyarországon, hogyan alakult át valami egészen mássá. És ezt a cikk szerzője a rendszernek nevezte, És nekem azért tetszett ez az anyag különösen, mert a szerzője beágyazta ezt a folyamatot fogalmi keretbe és történelmi kontextusba is, ami egy szokatlanul szofisztikált értelmezési keretet adott ennek az egész témának. Úgyhogy elhívtam ennek a sziknek a szerzőjét ma, ő Filipov Gábor, aki történész politológus, és jelenleg a hamarosan Bécsbe költöző Seónak a doktorandusz hallgatója, és hát akkor szerintem kezdjünk azzal, hogy Azoknak a hallgatóknak, akik nem olvasták végig ezt a cikket, foglaljuk össze valahogyan, hogy miről szólt ez az anyag. Most nyilván nincsen annyi időnk, hogy végig menjünk az egészen, de szerintem talán abban lehetne a lényegét megfogni, hogy azok az emberek, akik ilyen hibrid, rendszert irányítanak, azok rájöttek arra, hogy nem kell annyira kemény hatalomgyakorlást bevezetniük, mint a totalitárius rendszerekben, amivel az ilyen hagyományos diktatúrákat szokták leírni. És talán kezdhetnénk azzal, hogy hogy elmondod azt, hogy mi az a dolog, amire rájöttek, mi mi az, ami miatt megéri inkább egy hibrid rendszert létrehozni, mint sem egy kemény diktatúrát.
1: Röviden összefoglalva azt lehetne mondani, hogy a legitimáció, tehát egy rendszert mindig érdekli a stabilitása, vagyis hogy meddig és milyen áról lehet fenntartani, és hát a 20. században azt tanulták meg az autokraták, vagy a demokráciával nem annyira barátságos, politikusok, hogy nagyon költséges az erőszakra alapozni egy rendszernek a működését, azért, mert egyszerűen nem lesz népi támogatása a rendszernek. Sokkal stabilabbak azok a rendszerek, amelyeknek a polgárai azok, azok önként támogatják ennek a rendszernek a működését, és hát jelen pillanatban az az ideológia, amely a leginkább megteremtei rendszernek a stabilitását és a támogatottságát, az a demokrácia. Viszont aki ennek ellenére nem szeretne tiszta, demokratikus körülmények között versenyezni és azt kockáztatni, hogy elveszíti a hatalmát, az megteheti azt is. ez ugye a nagy tanulsága, hogy demokratikus díszleteket rendez be, és ezen díszletek között autokratikus eszközökkel kormányoz, tehát például megnehezíti a saját leváltásának a lehetőségét. Például azzal, hogy a saját embereivel tölti fel az alkotmánybíróságot, az állami számvevőszéket, a legfőbb ügyészséget, a közmédiát, és hogyha valakinek ez a felsorolás az ismerősnek tűnhet, az nyilván a véletlennek a műve, hiszen itt nagyjából egy olyan ötven államról beszélünk, amely 1990 óta ilyen berendezkedést valósított meg, vagy mutatott, és én azt gondolom, hogy Magyarországról nézve ezek nagyon hasznos tapasztalatok, és ez volt ugye az íráson a másik fontos tanulsága, hogy ne higgyük azt, hogy Magyarországgal a világon először történnek meg ezek a dolgok, érdemes megnéznünk azt, hogy máshol mi történt, és hogy lehetett leváltani például ezeket a rezsimeket, vagy hogy nem lehetett leváltani ezeket a rezsimeket.
0: Beszéljünk először arról, hogy ez a fogalom, hogy hibrid rendszer, az alapvetően egy kicsit problematikus, hiszen arra utal, hogy itt keveredik valami, tehát nem teljesen demokrácia, nem teljesen diktatúra. Mi adja akkor mégis ennek a, a fogalomnak a magyarázó erejét, így önmagában nézve?
1: Ugye a hibrid rendszer az egy gyűjtő fogalom, nagyon-nagyon sokféle rendszernek a leírására. Ugye a 20. században egészen 70-es évekig azt gondolta a politikatudomány, meg az alkotmányok, hogy léteznek a demokráciák és léteznek a diktatúrák. Ha náci Németországot és Kanadát nézzük, akkor elég egyértelmű ez a szétválasztás. Aztán, ahogy telt az idő, és főleg a hidegháború végétől kezdve, elkezdtek megmutatkozni olyan politikai mintázatok, Venezuelától, Mexikótól Szzenegáig, meg tájvanig, ahol olyan rendszereket láttunk, amelyek nem voltak besorolhatók ebbe a két pólusba, És ekkor kezdte el tanulmányozni a politikatudomány ezeket a rendszereket, hogy ezeket hogyan tudjuk leírni, hogyan tudjuk megragadni. És itt a legsikeresebb fogalmi keret az a hibrid rezim volt, ami pontosan arra mutat rá, erre az egyetlen egy tényezőre, hogy se nem demokrácia, se nem diktatúra, tehát, hogy itt egy hosszú skáláról van szó, ahol nagyon-nagyon sokféle ponton helyezkedett el egy-egy rendszer. A hibrid ressenben belül egyébként van nagyon sokféle Faj, én Magyarországot a versengő, az úgynevezett versengő autoritár rendszerekbe soroltam be, ahol tartanak választásokat, az ellenzéket nem börtönzik be, a választásoknak van valós tétjük, tehát le lehet váltani elméletileg a hatalmat, viszont a hatalomnak a féllegális erőforrás fölényének köszönhetően sokkal nehezebb és sokkal több erőfeszítést igényel. De ha mondjuk Kambodzsáról beszélünk, az egy úgynevezett választási autoritár rendszer, ahol szintén vannak választások, de általában az igazán komoly kihívókat a választások előtt szépen bebörtönzik, és azért nincsen igazán lehetőség a rendszer leváltására. A választási eredményeket például meghamisítják rendszer szinten. Oroszországban ugye ismert ez a példa, hogy volt olyan választókerület, ahol 130%-os volt a részvétel. Az ilyen tényezők azok arra utalnak, hogy itt nem egy versengő, kompetitív autoriterről van szó, hanem egy választási autokráciáról, ahol nincsen valós tétje a választásnak, az pusztán egy díszlet.
0: Milyen országokat sorolná te még az ilyen versengő, autoriter rendszerek közé, és mi ezeknek a jellemzői? Ami megkülönbözteti őket a többitől.
1: Most az előbb nagyjából leírtam, hogy mi az, ami jellemzi ezeket a rendszereket általában. Tehát, hogy van egy Levízkés és egy Véj nevű politikai tudós, akik kidolgozták a kompetitív autoritárendszereknek rendszereknek a modelljét, és ezt úgy határozták meg, hogy olyan polgári, tehát nem katonai rezsimek, ahol a legfontosabb tisztségekbe választások útjá jutnak a politikusok, és ezek a választások szabadok. Ami ez azt jelenti, hogy nem börtönzik be például a politikai ellenfeleket, viszont nem ferek, nem tiszták, vagyis a játéktér az megvan döntve hatalmon lévőknek nek a javára ők mindig nagy nagy erőnyben lesznek az ellenzékkel szemben ugye ők 1990 óta, 2010-ig amikor írták ezt a könyvet, nagyjából ha jól emlékszem akkor akkor olyan 50 kompetitív autoritáreszimet azonosítottak. ugye ezeknek egy része hogyha mából nézünk vissza már elmozdult valamilyen irányba vagy demokratizálódott vagy teljes autoritári irányba fordult el a demokratizálódó példák között ott van például Gána, vagy szlovákia a mester szlovákia az autoritári irányba elindult országok között ott van például Oroszország, amely hiába tekintük ma ilyen vissza a jelcín korszakra, a Jelcini időszakban Oroszország egy kompetitív autoritárezsín volt, ahol Jelcinék azért meglehetősen rugalmasan kezelték a demokratikus játékszavályokat. Ezek mellett szoktuk még emlegetni Venezuela-t, mielőtt szintén irányba fordult, Nicaraguát, én nem tudom, Gánát, Kambodzsa ugye történet egy bizonyos pontján az volt, Tajván is kompetitív autoritárezsín volt, és hosszan lehetne sorolni ezeket a példákat.
0: De egyáltalán nem új fogalom ez, ugye? Tehát, hogyha így visszanézzünk a történelemben, ez egy folyamatosan visszatérő hatalmi elrendeződés, amit így hibridnek lehetne nevezni. Tehát, hogy nem először látjuk azt azért az utóbbi évtizedekben, vagy bármilyen az utóbbi években, hogy valaki demokratikus legitimációra hivatkozik, miközben valójában tekintélyelvű eleme is vannak a hatalomgyakorlásnak.
1: Maga a hibrid rendszer fogalma, ha jól emlékszem, akkor a 70-es évek óta létezik a tudományban, de igazán a kutatása az az ezredfordulótól lendült fel azóta, ez az egyik legforróbb téma a nemzetközi politikatudományban. Méghozzá azért, mert bár igazad van abban, hogy korábban is voltak rendszerek, amelyek se diktatúrának, se demokráciának nem voltak minősíthetőek, gondoljunk például a Horthy-korszak Magyarországára, nagyon-nagyon fontos a történelmi kontextus. Tehát a hidegháború végétől, amikor az Egyesült Államok egyeduralma kialakult a nemzetközi szintéren, egy olyan mentális légkör alakult ki a világban, ugye ezt hívja a fufolyam a történelem végének, amikor a demokráciának elvi nagyon kevés kihívója maradt. Itt lehet gondolni mondjuk az ögül menti amelyek ténylegesen bevallják, hogy ők nem demokráciák, de mondjuk Észak-Korea is demokráciának hirdeti magát. Tehát a történelmi kontextus ilyen szempontból nagyon sokat számít, mert ezeknek a rendszereknek a lényegét pontosan az adja, hogy azért adják el magukat demokráciának, mert nem demokráciának lenni nagyon költséges. Hogyha mondjuk a harmadik napolán uralmát nézzük a szintén besorolható lenne hibrid rezsimnek, az egy teljesen más történelmi kontextusban működött, amikor a demokrácia nem volt egyeduralkodó a nemzetközi szintéren, sőt, és ezért teljesen más keretek között és más eszközökkel kellett működnie. Tehát nem új fogalom, nem új jelenség, viszont én azt gondolom, hogy a diktatúra alatt sem azt értjük ma, mint az ókori római birodalomban, mert más volt akkor a történelmi helyzet. Ugyanígy a hibrid rezsim ma egy kifejezetten mai és kifejezetten hidegháború utáni rezsimtípusnak a leírására alkalmas igazán.
0: Vannak akik, például van egy Branko Milanovic nevű szerp közgazdász, akit én nagyon kedvelek, és ő előjött nemrég egy olyan fogalommal, ami szintén sok kelet-európai meg bármilyen más kontinensen is felelhetőek olyan rezsímek, amikre, amiket alkalmas leírni azzal a fogalommal, hogy több párti leftokrácia. és ő azt mondja, hogy ezeknek a rezümeknek az a célja, hogy minél több erőforrás próbáljanak becsatornázni a hatalmon lévő pártnak a környezetében. És hát felmerül az, hogy esetleg Magyarországon nem valami hasonlót látunk ennek. Mi a véleményed erről a fogalomról?
1: Az, hogy a társadalomtudomány az ugye nem úgy működik, mint a természettudomány, hogy látunk egy követ, és akkor az a kő az egyféleképpen látható a világ minden pontján és minden időben. Tehát itt fogalmi konstrukciókkal dolgozunk, hogy mást nem mondjak. A politológia legfontosabb fogalmával, a demokráciával kapcsolatban a mai napig nincsen konszenzus, hogy ezt hogyan határozzuk meg. Én azt gondolom, hogy sokféleképpen meg lehet közelíteni ezeket a rendszereket, de, és, és mindig az számít, hogy az adott tudó szerint mi a meghatározó eleme az adott rendszernek. Én azt gondolom, hogy a, a kleptokrácia mellett is lehet érvelni, de szerintem, hogyha a rendszernek az igazi meghatározó tényezőire és a működési elvének a lényegére akarunk rákérdezni, akkor a hibrid rendszer és az emberről is a kompetitív autoritár az egy értékmentes, nagyon sokféle országra elég jól alkalmazható és jó magyarázó erővel bíró fogalom. Ugye ennek a tudomány, keretnek Az előnyeit, azt már bizonyították az elmúlt évben nagyon-nagyon nagyon sokféle empirikus, vagyis tapasztalati alapon lefolytatott tanulmányok. Ugye itt van egy oksági modell is, ami megpróbálja megmagyarázni, hogy ezek hogyan alakulnak ki, és hogyan szűnnek meg, és miért. És ezeknek az esettanulmányoknak a segítségével azért kiderült, hogy ennek a kompetitív autoritár rezsim modellnek van egy nagyon erős magyarázó ereje, miközben az, hogy szervezet lopás van, vagy hogy a politikusok becsatornázzák a magánforrásokat illegális módon a politika működésében, azt szerintem nem ezeknek a rendszereknek nek a sajátossága. Legfeljebb a mértékről lehet beszélni, hogy nagyságrendben ezek, ezek a dolgok, ezek hogyan történnek, de azt kell mondanunk, hogy a, a rendszer szintű korrupció az bizony demokratikus keretek között működő államokban is például tud működni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezek nem objektíven eldönthető viták, tehát minden ilyen tudományos modellnek van legitimációja, azt kell eldönteni, hogy ezek milyen magyarázó erővel bírnak, és én nem ismerek jobb magyarázó erővel bíró modellt, mint amire most itt beszélünk.
0: Hát igen, meg valamennyire ez egy ilyen tyúktojás kérdés, hogy most akkor az erőforrásnak a begyűjtése vagy a hatalomnak a felhalmozása volt előbb, mert tulajdonképpen a kettő nem is működik egymás mellett.
1: Ez alapvetően így van, ez egy objektíve megint csak eldönthetetlen vita. Én azért vagyok amellett, hogy Magyarországon arról beszéltünk, hogy a egyszerűsítsük le, hogy az ellopott pénzt alapvetően a politika szolgálatába állítják, és nem fordítva. Tehát a hangsúly ez a politikai hatalma van mindig, mert ismerünk olyan klasszikus kleptokráciákat, ahol tényleg a lopás a, a fő cél, ugye például a Subszahrájai Afrikában, vagy akár Észak-Afrikában is, az nagyon az sok ilyen, vagy akár Ukrajnában, vagy akár a Oroszországban nagyon-nagyon sok ilyen uh, rendszer működött, ahol nem látjuk elét a politikai stratégiai gondolkodásnak, ahol látszik, hogy a lényeg tényleg az, hogy minél több pénzt, minél gyorsabban, minél kevesebben bellohasson. Én a Fidesznek a most már lassan, sőt nem is lassan 30 éves pályáján, azt látom, hogy felfedezhetőek olyan törések, amikor ők szembesültek a politikai valósággal, és azzal, hogy azt tapasztalták, hogy struktúrákat és pénzügyi forrásokat kell előteremteni ahhoz, hogy a politikai versenyben ők effektíven tudjanak működni, és szerintem a székházűktől kezdve a saját média megteremtésével és a mostanis rendszerig, felfedezhető egy olyan stratégiai gondolkodás, amelynek része például az ellopott forrásoknak a nagyon átgondolt visszaforgatása ebbe a rendszerben És én azt látom, hogy ez, ez nem lehetséges egy olyan kimódolt, kigondolt politikai stratégia nélkül, amely nem
0: jellemző ezekre a csaklopásra épülő rendszerekre. Sajátja ezeknek a hibrid rendszereknek, hogy folyamatosan van egy fajta bizonytalanság, amit a rendszer életben tart, meg egy valamilyen fokú káosz is. Tehát jelentős részben arra épül, hogy az állampolgár ne tudjon semmiről megbizonyosodni, és ez is része tulajdonképpen a rendszer legitimációjának. És ilyenkor bennem gyakran felmerül az, hogy mennyire elképesztően nehéz lehet egy ilyen rendszert működtetni. Tehát, mintha mindig egyszerre több játszmát kellene játszani azoknak, akik hatalmon vannak és irányítják erre kell legyártaniuk egy, egy olyan valóságot, ami az állampolgárokat folyamatosan bizonytalanságban tartja, és közben a saját stratégiai, nagyon is konkrét céljaikat el kell érniük a politikai térben, legyen arról szó, hogy most megtalálják még idejekorán az ilyen ellenzéki gondolkodókat, akik veszélyt jelenthetnek rájuk, és akkor őket valahogyan semlegesíteni, megteremteni a jóléti legitimációt, tehát igazából nem baromi nehéz egy ilyen rendszert működtetni, irányi Tony.
1: Csak én ezt kiterjeszteném, hogy általában a politika az egy ilyen nehéz műfaj, ezért hívta már Aristoteles művészetnek. Nevezetesen, hogy nincsenek általános receptek, ugye a szakirodalomban van egy olyan elmélet, amely szerint minden autoritár rezsim az három pilléren alapszik. Az egyik az a legitimáció, a másik az az elnyomás, tehát az erőszakszervezetnek a felhasználása, a harmadik pedig az úgynevezett kooptáció, tehát a társadalom kulcs szereplőinek, például a gazdasági szereplőknek az érdekelté tétele a rendszer fennt olyan egyensúlyi játékot eredményez, amely nem csak a hibrid rezsimekben, de a, a tiszta diktatúrákban is mindig egy kockázatos és sok bizonytalanságot feltételező játszma lenni. Itt arról van szó, hogy az adott országban, az adott korban az adott politikai szereplők hogyan ítélik meg ennek a három pillérnek az egyensúlyi helyzetét, és hogy érzik, hogy mennyi erőszakot kell alkalmazni, mennyi gazdasági teljesítmény szükséges hozzá, és így tovább, és így tovább. Vannak olyan hibrid rezsimek, amelyek tisztán, vagy akár olyan diktatúrák, amelyek tisztán az ideológiai alapra. Építenek, ilyen mondjuk Észak-Korea, ahol mondjuk gazdasági teljesítményről igazán nem nagyon beszéltünk, és nincs olyan nagyon sok erőforrás, amit el lehet ö, osztani a gazdaság szereplői között. És vannak olyan autoriter, illetve hibrid rendszerek, gondoljunk mondjuk Tájvára, amelyek viszont egy, egy nagyon komoly gazdasági teljesítményt tudnak felmutatni, és ezért sokkal kevesebb koercív, vagyis elnyomó metódushoz kell nyúlniuk. De ilyen mondjuk a kevésbé ismert példát közül Gána is, amelyik a 80-as években a nyugati világ szemében egy ilyen mintaállam volt olyan szempontból, hogy hogyan liberalizáltak a piac hogy hogyan sikerült tartós gazdasági növekedést eredményezni. A vicces az, hogy ez a, ez a művészetes soha nem ér véget. Tehát, ha valaki rosszul méri ki a, az egyensúlyi állapotot, az tud ártani a saját rendszerében. Tajvánban például az történt, hogy a, az autoritár rendszer szempontjából túl jól működött a gazdasági teljesítmény, ami előállított egy olyan középosztályt, amely aztán később a politikában is elkezdett szót kérni magának, és elkezdtek ellenzéki szervezkedésbe fogni, illetve civil szervezeteket létrehozni, és 2000-ben aztán ez vezetett a a
0: De ez ehhez kellett évtized.
1: Hát ez nagyon sok évtized kellett, hogy a ez a bizonyos rendszer, a Kóming a rendszere, ez gyakorlatilag a 40-es éveknek a polgárháborújától
0: állt fent. Igen, tehát ez elvezet oda, hogy el lehet rontani egy ilyen rendszernek az irányítását, és nyilván egy politikai rendszer folyamatosan alakul át, kivéve hogyha olyan, mint Észak-Korea, amiben van betonozva, és úgy tűnik, mintha alig változnak, mert még ez se teljesen igaz. Abszolút nem igaz. De, de milyen lehetőségei vannak az ellenállásnak alulról egy ilyen hibrid rezsimben? Tehát amikor nem a vezetők rontják el, hanem valahogyan egy olyan politikai akarat tud képződni, ami ráveszi a rezsim irányítóit, hogy valaminek meg kell
1: ez Szerintem a legérdekesebb kérdés ezzel az egész problémakörrel kapcsolatban, én most nagyon sokat foglalkozom, és az a jó hírem, hogy van nagyjából egy tucat olyan történelmi eset, aminek a tanulmányozása az nagyon gyümölcsöző lehet ebből a szempontból. Szerintem meg kell nézni azt, hogy hogyan történtek sikeres rezsimváltások, egyrészt, másrészt sikeres demokratizálódások ezekben az országokban, hiszen a rezsimváltás ugye nem feltétlenül jelent demokratizálódást, de ilyen példákat is ismerünk. Szerintem érdemes megnézni olyan országokat, mint például Mexikó, vagy mint például Gána, és megnézni azt, hogy mi a sikernek a Receptje, mi az, ami átvehető Magyarországra, és mi az, ami nem. És meg kell nézni olyan sikertelen átalakítási projekteket, mint például Benin vagy Mali, ahol nem sikerült ezt a demokratizációt megcsinálni. Nagyon kevés közös tényező van, de vannak közös tényezők. És amit én látok, az az, hogy sikeres rezsimváltás és sikeres demokratizáció nem volt olyan országban, ahol ne lettek volna ténylegesen létező, szervezetileg jelenlévő és a társadalomhoz a médiát megkerülve elérni tudó ellenzéki pártok. Tehát az biztos Magyarország szempontjából. Ez egy nagyon fontos tanulság: hogy ha valaha ez a rendszer, ami most van Magyarországon, ez bajba kerül, mondjuk azért, mert az EU-s források elapadnak, és a gazdasági teljesítmény nem lesz olyan meggyőző, hogy fel lehessen tartani a jólétnek a látszatát, akkor csak akkor történhet hatalomváltás, hogyha lesz egy olyan szervezett ellenzék, amelyik képes alternatívát nyújtani, nem csak a szavak szintjén, hanem a mondjuk a közmédiát és az egész Fideszes média birodalmat megkerül, megkerülve a terepen uh, húsvér valójában eljutni a választópolgárokhoz.
0: De valójában ehhez még nem is több pénz kell, mint hogy saját médiájuk legyen. Mert pedig most ugye azt látjuk, hogy az a média, ahol bármilyen nem kormánypárti propagandisztikus hang megszólalhatna, az folyamatosan csökken, de talán ahhoz, hogy egy pártnak legyen a terepen is jelenléte, ahhoz valószínűleg még nagyobb pénz kell. És hát hogyan lehet egy, egy ilyen rezsimben, ahol ugye, hát ugye Magyarországon most a legnagyobb pénzcsap az ugye az uniós források, azt tudjuk, hogy ki el, és milyen módokon hogyan juthat finanszíró egy politikai jellemző
1: Többek között ezért érdemes nézni ezeket a példákat. Nagyon sokféle példát ismerünk egyébként. Mexikóban például volt egy olyan időszak a Clinton-éra alatt, ahol, ahol öntötték a pénzt az Egyesült Államokból a mexikói civil szervezetekbe, ellenzéki pártokba, és így tovább. De például Gánában vagy Szenegában otthon hazai forrásokat lehetett találni, Példának okáért olyan nagy tőkés csoportoknak a képében, amelyek kiábrándultak a rendszerből, vagy nem váltak már, vagy megszűntek érdekeltnek lenni a rendszer fenntartásában. Erre nincsen egy általános recept, ez megint csak a politika-művészeti oldala, hogy van szükség valamilyen innovációra, saját gondolkodási folyamatra. Én sajnos ezt a gondolkodási folyamatot nem látom a Magyarországon. Azt látom, hogy itthon is vannak azért olyan pénzes Csoportok, magánszemélyek, amelyek tudnának finanszírozni ellenzéki tevékenységet, sőt, finanszíroznak is ellenzéki tevékenységet, had nem mondjak most neveket, de az elmúlt években számos olyan ellenzéki mozgalmat, vagy akár pártot látunk, amely, amelyről lehetett tudni azt, hogy milyen nagy tőkések állnak mögötte, akik ilyen olyan milliárdokat ö, becsatornáztak ezekben a mozgalmakba, illetve pártokba.
0: pártokban. De ezek szerint nem csináltak elég hatékonyan. Ezek szerintem volt átgondolva
1: az, hogy hogyan zajlik a politizálás mondjuk egy sikeres aláírásgyűjést követően. Én azt mondom, hogy nincs olyan ország Szerintem, hogyha a szubszaharai Afrikában ismerünk olyan országot, ahol sikerült nagy tőkés csoportokat találni, nincs olyan ország, ahol, eren, ahol eren, ne lenne forrás, hogy ellenzéket lehessen teremteni. Én azt látom ma, hogy a magyar ellenzék az nagyjából olyan állapotban van, mint az oroszországi ellenzék a 2000-es évek első évtizedében, amikor is beletörődtek abba, hogy a rendszernek vannak adott keretei, amelyeket meg sem próbálnak igazán megkerülni, hanem nagyjából a túlélésre játszanak, vagy arra, hogy a csonka formájukban jelen legyenek a politikában, ahelyett, hogy megpróbálnák kijátszani a rendszert.
0: Az a baj, hogy ezt nem nagyon lehet attól függetlenül nézni, hogy milyen Kormányzati befolyás alatt van az ellenzék, hiszen ugye a pénz, amit kapnak, a pénz, amit elvesznek tőlük, az mind a kormányzattól függ, és hát ugye beszélnek arról is, hogy esetleg vannak olyan emberek is az ellenzékben, akik nem teljesen az ellenzék érdekeit követik.
1: Most gyakorlatilag egy kompetitív autoriter rendszer lényegéről beszélsz, ez a kiinduló pontunk, tehát ezt eddig is tudtuk. Persze, mindenki hosszan tudja sorolni a neveket, hogy az egyes ellenzéki pártokban valójában kik a Fidesz emberei, vagy alkovásból vagy jarolásból, vagy pedig haszonszerzésből. Ezek az összes többi hibrid rendszerben is léteznek, ahol a legális ellenzék működhet. Itt a kérdés az, hogy ezeknek az ellenzéki pártoknak van-e olyan részük például, amely Érdekeltnek tartja magát a rendszer leváltásában, amely hajlandó legyőzni ezeket a csoportokat a saját pártján belül. Azért, hogyha az ember beszélget politikusokkal, akkor látja azt, hogy most is zajlanak ilyen harcok az egyes ellenzéki pártokon belül, illetve hosszú távon képesek építkezni úgy, hogy megváltoztassák ezt a, ezt a helyzetet. Persze a hatalom az megteremti a saját ellenzékét, ez hozzátartozik
0: a rendszernek
1: a lényegéhez, de ebben nem szabad szóval, szerintem beletörődni, hogyha valaki komolyan gondolja azt, hogy ezeket a rezsimeket le kell váltani.
0: Én egyébként nagyon lelkesen követem az amerikai fejleményeket, és ott például a kampányfinanszírozásban most az látszik, hogy ugye évtizedeken át az ilyen nagyipari amerikai oligarha adakozók egy nagy pénzügyi fölény tudtak teremteni a republikánus pártnak, de az utóbbi időben annyira könnyű lehet az interneten adakozni, hogy ez ilyen kis kampánytámogatókkal nyilván most ez a Trump féle felháborodás kultúra ez eléggé megtolta a demokratákat, de most nekik van egy hatalmas pénzügyi Fölényük, és méghozzá úgy, hogy nincs mögötte nagyon ilyen hatalmi lobby erő. Tehát ez nem lehet egy út Magyarországon, mert azért az látszik, hogy a sajtóban ez valamennyien már elkezdődött, hogy emberek uh, ilyen kis adományokból elkezdtek sajtótermékeket támogatni. Ugye az Átlátszó, meg a direkt 36 ebben eléggé él lovas volt, de most már ugye 4 is csinálja, a legújabban az index is elkezdte a gyűjtést. Ebben mennyire látsz perspektívát?
1: Tökéletes példa, és már is többet, több politikai munkát elvégeztél, mint az ellenzéki pártok együttvéve magyar politikában annyiban ez megjelent, hogy bizonyos pártok adósságrendezésre rendeztek már ilyen mikrogyűjtéseket, gondolok most a jobbikre és az együttre. Az igazi probléma az, hogy például ez, ezt a, ezen a mint mintha nem gondolkodnának, vagy nem hinnének benne, vagy én nem tudom. mert szerintem nagyon sok pénz össze tud így gyűlni, ha nem is az összes, amire szükség van. De mondok egy másik példát, nagy felháborodást váltott ki, hogy ugye úgy mond a kormányzat zsarolására az ellenzéki képviselők is megszavaztak maguknak egy jelentős parlamenti képviselők egy jelentős fizetés Na most például ezt a pénzt, vagy ennek egy részét igazán bele Csatornázni a saját párt szervezetépítésére, hogy ezek, ezek létezzenek. Ugye nem csak arról beszélünk, hogy gyengék mondjuk Budapesten kívül az ellenzéki pártok, arról is beszélünk, hogy rohadnak le folyamatosan. Tehát a jobbik, amely 2010-ben mondjuk egy nagyon erős keret magyarországi bázissal, vidéki bázissal tudott bejutni a parlamentbe, és a mozgósításban mindig nagyon jó volt, azt láttuk most 2018-ban, hogy ez a struktúra ez tökéletesen le tudott rohadni, és akkor még nem beszéltünk a média struktúrájáról. Tehát igen, a, az internet az tud lenni egy ilyen eszköz, ugye a magyarországi alkalmazhatóság a kapcsolatban, ugyanaz a probléma, mint a magyar könyvkiadással kapcsolatban, hogy kicsi a piac, kevés az adakozni kész és adakozni képes személy, de még így is azt gondolom, hogy jelentős forrásokat lehetne összeszedni.
0: Azt hiszem, az egy nehéz dolog most az ilyen ellenzékben. Ugye van ez a kiábrándultság az áprilisvi választások óta, de van egy olyan probléma is, hogy nagyon nehéz fenntartani a folyamatos felháborodást. Ugye minden egyes intézkedésen az elején még, még tüntetések voltak, aztán úgy valahogy ez az egész felháborodás, ezt, amikor már a nagyon sokadik csapás jön, akkor nagyon nehéz fenntartani. És te hogyan látod, hogy mi lehet az a beszédmód, ami alkalmas arra, hogy az embereknek az ilyen jogállami tudatossága ébre maradjon egy olyan rendszerben, ahol folyamatosan azt látják, hogy esetleg egyre több jogot vesznek el
1: tőlük, Szerintem itt érdemes megnézni azt, hogy a Fidesz hogyan teremti meg a saját legitimitását. Ugye ennek az a lényege gyakorlatilag, hogy lehet, hogy a nyugati értelme vagy tankönyvi értelemben nincs az a fene nagy szabadság, ugye bár de stabilitás van, biztonság van és létbiztonság van, ellentétben a megelőző, ugye zavaros évtizedekkel. Én azt láttam az általam ismert más országok beli tapasztalatokban, hogy a végül győztes pártok vagy politikusok, azok meg, tudta, meg tudtak teremteni egy olyan politikai ellent hogy ezt a népszerű kifejezést használjam, a népszerű kifejezés amely összetudta kötni a jogállambírálatot az adott népességnek vagy, vagy nemzetnek a mindennapi problémáival. Tehát, hogyha azt el lehet mondani, mondjuk egy megfelelő vezetésnek és egy megfelelő erőt felmutató ellenzéki vezetésnek, hogy a jogállam hiánya az hogyan függ össze a magyar polgárok mindennapi problémáival, hogyha el lehet mondani a magyaroknak azt, hogy a jóléti és stabilitási jelszavak azok mennyire üresek, hogy a szuverenitásra hivatkozó állandó háborús retorika az miért egy hazug, és igazából pont az ellentétét, elfedő retorika, akkor szerintem nem, hogy a felháborodás lehet fenntartani, hanem egy stratégiai elpártolás lehet beindítani. Nevezetesen, hogy nem csak a már ellenzéki szavazók lesznek elégedetlenek, hanem felismeri az állampolgároknak egy jelentős része, hogy hazudnak nekem, amikor azt mondják, hogy lehet, hogy nincs ez a nagy szabadság, de holnap is lesz, mikor a saját családot.
0: Egyébként, te hogyan lehet oda ennek a cikknek az utó életét? Tehát volt valami olyan, milyen vita, vagy ellenvélemény, amit láttál ezzel az egész hibridrend? Szere kapcsolatban kapcsolatban.
1: Magánbeszélgetésekben volt már példa érdemi kritikára, aminek nagyon örültem. Az írott válaszokban én eddig nem nagyon láttam igazán érdemleges kritikát, méghozzá azért, mert egyrészt a Fideszes oldal az nem nagyon reagált rá, leszámítva egy magyar Idők cikket, ami arról szólt, hogy mi a tudományba öltöztetett politizálás, tehát a szokásos. Jobbára egyetértő válaszok azok nagyjából arra futottak ki, hogy valójában mégiscsak fasizmus, illetve diktatúra van Magyarországon és nem szabad elkendőzni a rendszernek. A valódi elegét, mert ezzel Orbán Viktor szolgálja az ember. Nekem ezzel nagyon sok problémám van, a módszertani fogalmi és mindenféle problémám, miközben a hibrid rezsimnek a modellével kapcsolatban a számos nagyon jogos kritika felvethető. Én már gondoltam rá gyengébb pillanataimban, hogy megírom a kritikát állnéven mondjuk a Mandinára, és aztán legyen egy rendes vita a témáról. Ez eddig várat magára, hogy, hogy magától megszülessen egy
0: ilyen rendes kritikai cikk. Azért az embereket ez érdekli, hogy miért miért nincsen fasizmus, tehát ezt kifejteni egy picit bővebben? Persze. A a fasizmusnak ma kétféle felfogása
1: létezik, az egyik szerint, amelyet én osztok, a fasizmus ez egy konkrét politika, ideológia, illetve mozgalom, amely a 20-as, 30-as, 40-es évek Olaszországára jellemző és nagyon konkrét ideológiai tartalma van. Ennek az ideológiának többek között az egyik legfontosabb része az, hogy tagadja a demokráciát és a parlamentarizmust. Azt terítje magáról, hogy a maga diktatúrikus, autoriter felfogásával jobb, mint a demokrácia. Szerintem ez a fasizmus. Létezik egy másik felfogás, amely a háború után alakult ki, amely egy ilyen nagyon laza, nagyon flexibilis definíciót alkot, mindenféle ilyen fontos tétele, hogy nacionalizmus, az államerejébe vetett hit, a pluralizmus tagadása, én nem tudom, militáns retorika, meg ilyesmi, amely szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon laza definíció, gyakorlatilag bármilyen olyan politikát bele lehet szorítani, ami nekünk nem tetszik. Nem csak a 80-as évektől egyre radikalizálódó republikánus amerikai retorikát is, pedig látjuk, hogy azért talán a republikánusok nem feltétlenül fasizták, hanem akár a Szovjetuniónak a sztáréni periódusának a politikáját is fasiztának lehet bélyegezni ilyen erővel, de a Márgaret thatcher konzervatív pártot is nevezhetjük fasiztának. Tehát nagyon sokan azzal érvelnek, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen megváltozott fasizmus, ugye egy mutálódott fasizmus, hogy Ungári Rudolf nevezi a rendszert, én ezt egy nagyon laza és nagy, egy kicsit intellektuálisan kevéssé átgondolt megközelítésnek vélem. Szerintem a legfontosabb jellemzője a fasizmusnak, ugyanúgy hogy a nemzeti szocializmusnak egyébként, az, hogy tagadja a demokráciát, tagadja a parlamentarizmust, miközben Magyarországon a rendszernek a lényege az, hogy Orbán Viktor azt hirdeti, hogy ő az, aki a demokráciának az igazi megvalósítója, hiszen például a nem választott testületeknek, alkotmánybíróság, Európai Bizottság és így tovább nem engedi azt, hogy beleszóljanak a magyar emberek akaratának megnyilvánulásába amelynek kapcsán ő ugye a magyar állampolgárok kétharmadának fel- felatalmazására szokott hivatkozni.
0: Tehát ez ebből a szempontból inkább egy ilyen szélsőséges demokrácia értelmes, egy ilyen russzói... Uh...
1: Abszolút, tehát ez az, amiről Tokvill írt a
0: 19. században,
1: hogy a többség zsarnoksága, tehát hogy az aktuális parlamenti többség gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy alternatívák képződhessenek vele szemben, illetve hogy a mindenkori kisebbség alapvető jogai azok érvényesülni tudjanak. Ez gyakorlatilag egyébként a populizmusnak a sajátossága.
0: És te azt mondod, hogy ez csak bizonyos esete, tehát bizonyos körülmények esetén tudna elvezetni fasizmushoz, és ö, egyáltalán nem tartunk itt, amíg van demokráciára történő hivatkozás.
1: Igen, illetve én azt gondolom, hogy a fasizmusnak az ideje az lejárt, és az egy, az egy, az egy erőszakos, antidemokratikus, militáns népírtó rezsim volt. Én pont ma olvastam egy nemzetközi folyóiratban azt, hogy Brazíliában fenyeget a fasizmus veszélye. Én ezt nem gondolom ma a fasizmust a publicisztikában általában, vagy a nekem nem tetsző politikája. Ezt hát akarnak mondani, nem? Tehát... Igen, vagy általában az autoritár szinonimájaként használják. Ez pontosan ugyanolyan, mint amikor a nagyon konkrét jelentésű populizmust azt a demagógia helyett használják a public Ezek szerintem konkrét tartalommal bíró fogalmak, amiket, hogyha elkezdünk keverni, azok, Komoly következményekkel járnak, mert hogy Magyarországon a lakosságnak a nagy része nem érzi azt, hogy fasizmus lenne, hiszen például a fasizmusban nem működhetnek ellenzéki pártok, nincsenek szabad választások, Magyarországon pedig vannak. Más természetű a probléma, és szerintem amíg ezt nem ismerjük fel, és az érzelmeinket azzal sütjük ki, vagy azzal elégítjük ki, hogy lefasiszztázunk Orbán Viktort, az egyrészt hazudunk magunknak, másrészt pedig elodázunk a valódi megoldások keresését.
0: Szóval használjuk pontosan a fogalmainkat. Én ezt javaslom mindenkinek. Hát köszönöm szépen, Filipov Gábor volt a G7 Podcast vendége, találkozunk a jövő héten.